0: Estás escuchando MBS Noticias con Manuel López San Martín. El horror, la brutalidad confirmada. No solamente hubo una serie de asesinatos, de homicidios discriminados eh, contra población civil, sino que este grupo terrorista jamás se ensañó con los más indefensos. Se decapitó a algunos bebés calcinó los cuerpos de algunos niños que había asesinado, explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable, un muy interesante artículo de Silvia Cherem, escritora, a quien me da enorme gusto saludar en la línea telefónica. Silvia, qué, qué gusto, ¿cómo te va?
1: Igualmente, Manuel, pues mira, la verdad es que muy consternada estoy, estoy viviendo como la gran mayoría de el pueblo judío, y yo creo que una buena parte de la sociedad occidental, un pasmo, una falta de aliento, un horror ante, como dije, ante lo inexplicable, ante lo injustificable. Eh, no solo fueron bebés calcinados, fueron miles, hoy sabemos que van más de mil personas, muchachos, había muchachos de todo el mundo bailando mm. por la paz en un evento, a todos los asesinaron, o a gran parte de ellos, a, entraron a los kibutzín del sur de Gaza, más de mil terroristas, eh, por cielo, por mar, por tierra, y entraron con la saña y la vileza más brutal, a asesinar a niños frente a sus padres, a padres frente a los hijos, y luego secuestraron a más de 150 personas, de las que no se sabe absolutamente nada. Se los llevaron las escenas, las grabaron ellos para difundirlas ante el mundo, muchachas violadas con los pantalones totalmente ensangrentados por violaciones masivas a las que se llevan luego eh, para tenerlas, supongo, de escudos humanos o para seguir torturando a la sociedad occidental con su barbarie
0: es el horror, es la, la brutalidad, no alcanzan las palabras eh, cuando uno eh, trata, digamos, de narrar estos hechos, eh, vaya, por supuesto que no queremos, aunque haya quienes piden eh, ver esas, esas escenas, a veces la crudeza y la rudeza son importantes para dimensionar y para entender ante qué estamos, es un conflicto añejo, pero ha escalado, digamos, ha llegado a una dimensión, Silvia, que incluso para un grupo terrorista... Rebasa, no sé si haya límites, pero rebasa cualquier eh, frontera. Es decir, estamos estamos ante algo que es eh, atroz, insisto, es, es brutal. No habíamos eh, conocido de este grado de saña con los niños, por ejemplo, con los bebés, decapitar bebés, es que no me puede caber en, en la cabeza. Secuestrar,
1: secuestrar bebés, uh -huh. decapitar bebés. O sea, es un odio, pero es que lo que tenemos que entender es que esto no es parte de un conflicto añejo, no es cierto esto. Uh -huh. El conflicto, eh, yo escribí este artículo porque en chats en lo que yo estaba, empezaron a circular un mapa en donde ponían lo que supuestamente era Palestina, uh -huh. en, 19, en 1870 y tanto decía el mapa, y luego seguía año por año... En donde decía que todo Palestina era de palestinos en Y que luego, a medida que fue pasando el tiempo, pues ya es israelí y que les robaron sus tierras. Y es una falsedad y una mentira brutal, porque esa el lo que conocemos como el pueblo palestino o como la necesidad de una reivindicación nacional en realidad surgió hasta 1960, y habría que conocer un poco de historia. Esas tierras palestinas como tal no existían en 1878. Se le, el nombre de Palestina viene de la época romana, le puso así eh, el emperador Adriano, porque él lo que quería es borrarle a los judíos que toda la vida, habían añorado volver a su tierra, uh -huh. borrarle el sentido de que fuera de ellos y le puso filistín, que es el nombre de palestina, rememorando a los filisteos que habían desaparecido, que desaparecieron desde el siglo VII antes de la era común antes de Cristo. Pero esa tierra no tenía que ver nada con un pueblo palestino, porque al final fue tierra romana, ...luego fue parte del Imperio Romano de Oriente... Uh -huh. ...luego fue parte del Imperio Bizantino... ...luego fueron los califatos árabes... ...luego fue parte de los cruzados nuevamente de los árabes... ...y al final en, en el año de ese mapa... ...era parte del Imperio Otomano... ...sabes que cuando acabó la Primera Guerra Mundial... ...se dividen esa tierra los ingleses y franceses... ...y ahí hubo un mandato británico en la zona de Israel, Gaza y Cisjordania, lo gobernaban los ingleses. El Lord Balfour prometió que iba a ser una tierra para los judíos en 1917 allí. En realidad se hizo un, se hizo bastante, digamos, eh, de la vista gorda, pero a los ingleses ya no les quedó de otra porque se convirtió en una bomba de presión que creara un Estado judío Estuvo el holocausto y tenía Occidente una vergüenza histórica con haber permitido que se masacraran, que se asesinaran en, en lo que sabemos, en, en este gaseado uh -huh. a seis millones de judíos. Entonces dijeron, vamos a dividir esta tierra. ¿Vieron qué territorios tenían más árabes, musulmanes y, y cuáles más judíos? y dijeron, vamos a darle este a los, a los árabes, este a los judíos. Israel, en esa tierra santicada, muy estrecha, dijo sí, porque lo único que había era una ansia por tener una tierra y sobrevivir. Quien dijo no fueron los árabes, uh -huh. pero los árabes, las naciones árabes circundantes, es decir, eh, Egipto, Irak, Líbano, Siria, Transjordania, Libia, Arabia Saudita, Yemen les prometieron a los pobladores musulmanes que vivían en esa zona que iban a liquidar a los judíos y que les iban a dar esas tierras, y que no iba a haber un enclave democrático ni de ningún tipo que no sea musulmán en esa zona. Y lo que pasó es que hubo una guerra brutal, uh -huh. la guerra de independencia en 1948, y eh, cuando estalla esa guerra... Y de esto nunca se habla, Manuel. Eh, y te diría que mis propios antepasados allí vivieron. Vivían en los países árabes del, desde tiempos del rey David. Y los expulsaron. Expulsaron de todos estos países que te estoy diciendo uh -huh. a 800.000 judíos. ¿Qué hicieron esos mil judíos? Irse a la tierra de Israel. A esa pequeña, a esos pequeñitos. Eh, que te estoy diciendo enclaves que había, que iban a ser el Estado, uh -huh. y tú imagínate una sociedad que duplica su población en, en tres años, de 48 a 51, y Israel le promete a los árabes que no se fueron de su tierra, que les, los van a convertir en ciudadanos, y tan eso es cierto, que hoy el 20% de la población israelí es árabe, ...tienen derechos y votan... ...y van al ejército y están en la CNES... Uh -huh. lo, que, ...lo que... ...tiene que entender los radioescuchas... ...y lo que tiene que entender la sociedad... ...es que... ...bueno, eh, ya no te dije... ...en 1964... ...es cuando se crea la OLT... ...como movimiento... ...de la Nacional Palestina... ...pero en realidad... ...porque la tierra que les habían dado a ellos... ...se quedó parte Jordania con ella que fue lo que le llamamos Cisjordania o la margen occidental, y la parte sur, que era Gaza, se la quedó Egipto y luego luego se deshizo de ella, porque vio que era una población muy mayoritaria que no quería integrar como egipcios y los jordanos tampoco quisieron integrar a su población eh, que, que llegó a, a la margen occidental, uh -huh. no los quisieron convertir en jordanos,
0: ¿Qué, qué los tuvieron sí.
1: asinados, sí. y es más... El rey Hussein, al ver que se estaban saliendo de control, mató en lo que se conoce como septiembre negro a 30.000 de esas personas que estaban hacinadas en, en la margen occidental, porque estaban secuestrando aviones, porque se le estaban saliendo con este discurso islámico tipo las cruzadas sí. de acabar con Occidente, uh -huh. se le estaban saliendo de control. Y hoy lo que estamos viendo, ese jamás que estamos viendo, atenta contra cualquier valor occidental. Hay palestinos que han salido en las redes, búsquenos diciendo jamás no me representa. Claro, sí, jamás. jamás y ese es un matiz es,
0: interesantísimo, importantísimo. Jamás no es no Palestina y no representa a todos los palestinos.
1: No es palestino, uh -huh. es un movimiento criminal con sede poder y dicen jamás ha promovido solo el desastre, uh -huh. todo el dinero y la ayuda humanitaria que le mandan es solo para construir túneles para comprar armas, para enriquecerse Arafat era uno de los hombres más ricos del mundo y no hizo nada por su pueblo, uh -huh. te quiero contar que cuando murió Arafat yo casualmente estaba en Israel y le pedí a un reportero de la agencia española que me llevara Dije, llévame a la mucata, yo quiero ir a ver. Dijo, pero tú eres judía, ¿nos vas a poner en peligro? Dije, no, mira, yo tengo el pasaporte mexicano, uh -huh. yo hablo español y yo voy contigo. Yo soy finalmente reportera como tú. Dijo, solo te llevo si me das una entrevista Y le dije, feliz voy. Llegamos a la mucata y los muchachitos que cuidaban, que yo me esperaba que iba a haber una multitud orando a la pata, uh -huh. ¿sí? esperando a su líder, sí. esos muchachitos que habían eran, me tomé fotos con ellos, uh -huh. y mis hijos me decían, ¿son los soldados israelíes? Y dije, no, se venían idénticos, pero eran poquititos, no había nadie uh -huh. en la tumba de Arafat. Yo tengo las fotos, tengo los videos, no había prácticamente nadie, pues, pero lo que sí había era un... Una escenografía para los medios occidentales claro. de todas las explosiones que había habido, conjuntaban uh -huh. en capas toda la destrucción como un, eh, ¿cómo se llama? Donde vas y depositas toda la basura, coches sí. uh -huh. y como un, ¿Un tiradero un, de basura, un, un tiradero, depósito. Uh -huh. Un tiradero de horror. Uh -huh escenografía para los medios, y del otro lado tú entrabas y eran Mercedes una casa riquísima, sí. porque me metí a la casa, me fijaron sí, sí. por supuesto, pero me metí, y yo les dije, eso es una escenografía, en Israel, en esa época, volaban los terroristas, pizzerías, restaurantes, centros comerciales, uh -huh. al otro día, se estaba reconstruyendo, no había la necesidad de victimizar no, no. y aquí sí hubo la necesidad continua de ser
0: víctimas sí. Eh, Silvia, pues es muy es muy interesante escucharte por el conocimiento que tienes, por la experiencia que vaya, has eh, tú acumulado a lo largo de los años, porque nadie te lo platica, porque tú en buena medida lo has vivido, lo has escuchado de fuentes directas, eh, te pido que nos mantengamos eh, muy en contacto en estos días para que nos ayudes a, a entender, a dimensionar y a contextualizar lo que estamos lo que estamos viendo, te agradezco estos minutos, muchas gracias Silvia. Gracias. Gracias muy buenas tardes, es Silvia Cherem, escritora. Vale mucho la pena este texto que publica: explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable a propósito de los hechos atroces, de los actos brutales de los ataques terroristas de jamás en contra de Israel. Manuel López San Martín, NMBS Noticias.